0: Привет, друзья, знакомые и незнакомцы!
1: Граждане бескультурные и только стремящиеся к бескультурью. С вами Рори. И Настя.
0: И сегодня у нас будет выпуск о том, что у вас оказывается все не так плохо, как вам кажется.
1: В прошлый раз мы говорили о психологических детских травмах, а тут мы плавно перетекаем, ну, вообще в более логичную тему, Поговорим о болячках молодых людей. Ну, как молодых, миллениалов, наверное, скорее.
0: Знаешь, я подумала, что поскольку тема суровая, стоит немножко развлечь граждан в начале. И совершенно случайным образом контент нашелся сам. Первая страница по запросу э, распространенные заболевания среди молодежи привела меня на веб-сайт сергейюрьев.ком слэнж «Здоровье человека». Этот потрясающий сайт э, рассказывает вам, как улучшить свое здоровье. Я думаю, ну окей, интересно, да, первая страница, уровень поиска. Ну, короче, я зачитаю просто тебе хиты, которые рекомендует э, Сергей Юрьев. Не делайте глупости, которым нас приучают с самого детства. Не ешьте отравленные продукты, не пейте грязную воду, не употребляйте наркотики, в скобочках, алкоголь, табак и другие, не употребляйте отравленные лекарства и не делайте прививки, не занимайтесь развратом, в скобочках, сексуальной раскрепощенности, не делайте прочие глупости, к которым нас приучила паразитическая система. Очень благоприятно научиться служить свою интуицию, в скобочках, совесть. Именно через нее наша сущность, в скобочках душа, дает нам подсказки. И дальше идет ссылка на бесплатный видеотренинг по нумерологии, который поможет познать себя. Вот так и живем. Я не знаю, сколько он проплатил в гуглу, да, но он очень легко находится. Ладно, а если по-серьезному, то какой у тебя статистон? Что ты обнаружил полезно?
1: Да, я как всегда, я как тру гуманитарий, который никогда не понимал ничего в цифрах, просто восхищаюсь цифрами и всегда стараюсь найти какие-нибудь. Вот, я, собственно, погуглила всякую статистику, какие самые распространенные болезни среди молодежи. Что нам говорит Росстат? У Росстата странное немного исследование, потому что у них молодежь считается до 39 лет. На первом месте у них болезни психики. Скажи, ты почему думаешь, почему на первом месте именно такие болезни?
0: Ты знаешь, меня, честно говоря, удивило, что эта информация есть на Росстате. Потому что мне кажется, что в России не очень принято обращаться с психическими расстройствами к кому-то. Поэтому меня серьезно поразило, что у них есть цифры, и я действительно очень была поражена, то есть если в Америке и, ну, наверное, в Северной Европе, да, есть прям культура работы с психотерапевтом, да, там некая культура приема стабилизаторов настроения то у нас очень много кто, ну, боится и стесняется. Поэтому это какие-то чудеса, что есть информация об этом. Почему, я думаю, что психические расстройства занимают такую высокую позицию, да? Слушай, ну, наверное, мы действительно живем в таких условиях, в которых еще никто не жил, что у нас очень много гаджетов, у нас mm-hmm. очень много информации, у нас вот развивается это FOMO, да, которого раньше не было, Fear of Missing Out, которое mm-hmm. нам кажется, что пока мы не смотрим новости, там что-то все происходит, пока мы не смотрим Инстаграм, наши одноклассники проводят время лучше, чем мы, и, наверное, психика не готова к этому и не была на это рассчитана. Возможно, спустя несколько лет уже такие, но более модные да, люди будут как-то по-другому устроены и будут...
1: Но адаптируются к да,
0: этим да, сигналам. Но мы, видимо, вот к этому не готовы, поэтому у нас появляется тревожность и другие проблемы.
1: Очень модно себе какие-то приписывать э, Психические расстройства, когда их нет Вот как у меня есть несколько знакомых У которых, ну, просто, скажем так, дурной характер Но они любят чуть что орать О, биполярочка, всех ненавижу сегодня Пошли все в задницу А просто они говнюки на самом деле
0: Блин, такое бывает, ты знаешь, даже знаю прикольный Ну ладно, нифига не прикольный, просто пример У моей подруги был молодой человек Который был отвратительный тип но просто вот редчайший проходимец. Она очень любила его, к сожалению, и очень долго не замечала этих его удивительных свойств. И он ей пару раз изменил, и даже признался в этом, и, мне кажется, испытал от этого особое удовольствие, потому что вообще в целом был известен тем, что любил смотреть за реакцией, вызывать какие-то сильные эмоции, любил. И он сказал, слушай, ну понимаешь, у меня же, ну вот, как бы расстройство личности, можно считать, что не я тебя изменил. Это, ну, моя другая часть. Я-то всегда верен тебе, но ты понимаешь, я болен. И вот, одна ну, другая моя часть, она подлая. Вторая моя личность, она изменила тебе. Но это был не я. Ну, довольно удобно. Так, дальше
1: у нас Росстат говорит, что на втором месте идут... Наркологические расстройства Что, в общем, да. тоже довольно объяснимо В принципе, никогда не сталкивалась С людьми, которые Долбили какие-нибудь спайсы или что-то такое Жесткое, чтобы у них крыша ехала Один раз в моей жизни был случай Наверное, лет 10, может быть, назад У меня был знакомый Который нюхал газ от зажигала Он очень долго встречался с одной девочкой Прям у них прям чуть ли там не С начальной школы были отношения И вот он однажды нюхался газа И ему привиделось что к нему да. на облаке прилетел Гарри Поттер внимание и сказал, да. что эта девочка ему изменяет. И он абсолютно к этому видению серьезно отнесся и разорвал отношения. То есть он даже не задумался, почему это был Гарри Поттер.
0: В Штатах? Здесь? Очень модно среди просвещенной тусовки, да, среди интеллектуалов, то бишь людей, которые либо в процессе получения PHD, либо уже получили PHD, а у них очень популярны грибы. Мне всегда казалось, что очень страшно употребить, да, гриб, потому что что это? А, и поговорила я с ребятами, которые употребляют их, ну, довольно регулярно. И они сказали, слушай, наоборот, ты не знаешь, в лаборатории, что там намешали, в каком состоянии человек, который мешал, Насколько чистый у него там нож, стол, э, банка. Где он взял все эти огромное количество ингредиентов, да, вот что вот он из этого сделал, откуда ты знаешь? Он говорит, а гриб? Гриб, он вырос. Гриб придумана природа. Умереть от гриба гораздо сложнее, чем умереть от какого-нибудь там порошка или, я не знаю, укола или чего-нибудь еще. Потому что ну, в самом худшем случае тебе будет, ну, очень дурно. Тебя будет дурно распять, ну и все, и гриб, он покинул тебя. А да, если что-то там ввёл себя в кровь, это уже, ну, интереснее, сложнее. Я подумала, хм, интересный пункт, да, интересная концепция. Я просто не думала об этом в этом ключе. Это не убедило меня увлечься грибами, вот, но, по крайней мере, это интересная точка зрения.
1: Вообще такая скользкая тема с нынешним да. нашим законодательством, поэтому, да. ну, ну её нафиг. Да. Смотри, я нашла еще другую статистику. Там уже про более молодых людей, 20-30 лет, тоже в России. И там на первом месте по распространенности у молодых людей идет гипертония. Что, в общем, на самом деле очень странно, потому что гипертония это, ну, как известно, это придуманная болезнь.
0: Ну да, это советская болезнь. Ее больше нигде нет.
1: Да, и насколько я понимаю, гипертония это симптом.
0: Ну, наверное, много чего. Это просто повышенное давление, правильно? По факту. Э,
1: в общем, как у нас считается, что при гипертонии нужно снижать артериальное давление. И это в итоге приводит к ухудшению тока крови в мозг. И в итоге человек да. по- получает инсульт. Хотя, О. поскольку это только один из симптомов, его нельзя так лечить.
0: Не понимаю, с чем еще он связан.
1: Да-да-да, когда ставят гипертонию Но стоит задуматься, насколько вообще компетентен врач Вот поэтому исследования как бы вызывают сомнения, Что на первом месте придуманная болезнь Ну что это за исследования такие?
0: Я ожидала увидеть именно такие исследования на ростате, А когда я увидела как бы, психические заболевания и ВИЧ-инфекцию Я была очень удивлена
1: Что еще там среди было в топе таких болезней? Ну дефицит витамина D. То есть они вот О, да. обозначили это как болезнь. Ну, собственно, это к чему приводит? К хреновому настроению, но ну, к тем же депрессиям, к перееданию. Отсюда, собственно, еще одна проблема. Болезни молодежи, связанные с ЖКТ.
0: Мне кажется, наверное, 90% моих знакомых борются именно с этим.
1: Оно ведь по-разному все проявляется. Это может быть, да, и болезнь желудка, и ожирение. И всякие, простите, неудобные случаи с кишечником. Кстати, вот это такая довольно скользкая, но интересная тема. Мы когда с мужем только начинали встречаться, ну, многие, наверное, знают, что когда ты только с кем-то начинаешь встречаться, ну, тебе как-то <сорошее> с- стыдно такое упоминать. И вот если там, да. допустим, тебе приспичат, то... Ну, ну как, блин, ты, ты, ты придумаешь какие-то уверки Типа «Ой, извини, мне срочно надо домой» или что-то такое. Вот, и мы э, читали книгу, по-моему, она называлась «Год в Провансе», и там да. рассказывали про какой-то ресторан, куда пришли англичане с маленьким ребенком. И, значит, они сидели, обедали, и ребенок говорит, мне надо в туалет. Родители такие, ну, потерпи там, мы поедим. Он говорит, нет, у меня номер ту. И они такие, о, номер И вот с тех пор мы как бы с мужем взяли себе это обозначение. Если у кого-то что-то, то, говорим, так... У меня номер рту И это, кстати, нормально работает. Почему-то это не так стыдно.
0: Наверное, мне кажется, все мои знакомые просто говорят, что им нужно в лоточек. И не поясняют, что именно им предстоит совершить.
1: Ну да, это тоже вариант. Я вот, кстати, думаю, знаешь, странно, что среди болезней поколения нашего нет ничего связанного со зрением. Потому что помнишь, когда вот только начинались все эти компьютеры, интернет... Все врачи пророчествовали, что поколение нафиг ослепнет.
0: Видимо, экранчики хорошие стали или глаза просто быстро подстроились.
1: Ну и плюс еще, насколько я знаю, сейчас хорошая медицина в плане операций на глазах.
0: Но знаешь ли ты кого-то, каких-то юнцов, которые делали операцию на глазах?
1: А, насчет юнцов не скажу, но мой брат делал, и причем это было лет 20 назад. У него ага. прям супер садилось зрение, по-моему, минус 8 уже у него было, и ему сделали до нуля, по-моему, если не ошибаюсь, и вот до сих пор, спустя 20 лет, у него на этом уровне и держится зрение.
0: Да, я думаю, да, там же сейчас, э, ну, приваривают, да, там, например, эту штуку
1: Ой, нет, давай давай мы не будем об этом говорить, потому что у меня некое ищу, связанное с глазами Я помню, мы с отцом пошли к глазняку, и мне пытались закапать глаза И я билась, билась в истерике, а потом упала в обморок просто Да, поэтому, когда начинают там говорить что-то про роговицу и про всякое, мне становится дурно
0: ну хорошо, окей. Еще хотела упомянуть одну вещь: что огромное количество проблем, которые испытывают мои знакомые со здоровьем, они связаны с малой подвижностью. Да. То есть это все очень стройные люди, да, некоторые, они прям, ну, прям очень худые и поджарые, но потому что они занимаются сидячей работой, да, они сидят в офисе, и часть из них работают разработчиками, и у них вообще там потрясающая история, что у них считано количество раз, которые они могут отлучиться от рабочего места. Вот. То есть им не, не рекомендуется вставать к кулеру, не рекомендуется ходить в уборную. Вот. И они как бы сидят все приклеенные к этим стульям. И у них тоже появляется огромное количество проблем с желудком и с кишечным трактом. Потому что кишочки, они не любят сидеть mm-hmm. на одном месте. И как бы люди в возрасте там, 20-25 лет уже делают операции, Uh, удаляя полипы, да, там удаляя какие-то трещины.
1: Так, полипы uh, это что?
0: Uh, полип это uh, доброкачественное образование. Он не обязательно должен быть на толстой кишке их отправляют на биопсию, чтобы посмотреть, ну, исследовать структуру ткани. Да, биопсия,
1: биопсия – это когда кусочек чего-то отщипывают, да, от тебя? Да,
0: да, да. Это вот как бы забор кусочка ткани, который подвергается гистологическому исследованию, чтобы понять, это ну, действительно доброкачественное образование или оно какое-то ну, не очень приятное. Угу. Раньше эти вещи были проблемы людей после 45 лет. Был ну, плановый медицинский осмотр, да, например, в Европе uh-huh. включал колоноскопию только после 50 лет. Пять или семь лет назад они понизили этот возраст до 45 лет, потому что э, рак э, толстой кишки помолодел. А в 2019 году э, появилось предположение, что хорошо бы вообще первую колоноскопию назначали 25-26. Что если раньше ну, не было случаев до 40 лет, а сейчас куча случаев.
1: Подожди, я не очень поняла. У нас разговор начинался с того, что они ведут сидячий образ жизни. А а это как-то связано между собой?
0: Да, сидячий образ жизни приводит как раз вот к этому всему. Основные причины вот этих, ну, помолодевших раков в том, что потребляется очень небольшое количество клетчатки и в том, что люди сидят. Ладно, это все, короче, слишком подробные медицинские темы, все выключат наш подкаст. Давай, знаешь, я вот о чем хотела спросить, ты меня понесло просто с этим малоподвижным образом жизни и перенесло вообще в печальные всякие темы. Вопрос мой изначальный. Как ты думаешь, что влияет на наше здоровье? Слушай, ну,
1: во-первых, я сторонник старой доброй фразы, что все болезни от головы идут. Поскольку у нас постоянно какой-то стресс, мы много работаем. Мы перегружены информацией, мы постоянно о чем-то беспокоимся. И мне кажется, собственно, психосоматика она работает отсюда и все здоровье рушится.
0: А как ты думаешь, насколько важна генетика?
1: У вот это сложный вопрос.
0: Я просто смотрела согласно мнению ВОЗ. Всемирной Организации Здравоохранения, генетические факторы определяют наше здоровье на 20%. Mm-hmm. Огромное количество людей просто верит, что это 80%. И далее как бы, их массивный процесс развивается в двух направлениях. Первое направление – у меня классная генетика, что бы я ни делал, у меня просто здоровье, как у быка. Или другой вариант – ну у меня плохая генетика, от меня ничего не зависит. Поэтому я не буду убиваться в спортзале или кушать брокколи, потому что никакого смысла в этом нет.
1: То есть в любом случае это какой-то фатализм. И в том, и ну, в том.
0: Да. пораженчество, да. Хотя нас, ну, как бы, согласно, вроде бы уважаемой организации, генетика это всего 20%. процентов. А дальше они считают, что окружающая среда, да, и как бы ну, атмосфера, в которой мы живем, это тоже 20%. процентов. Как бы лучше жить в деревне, не надо жить в Нью-Йорк Сити. Удивительным образом уровень развития медицины, да, ну или медицинское обеспечение, они считают, что это 8%. Я не знаю, но все-таки есть же вещи, от которых мы привиты, да, и о которых нам даже не приходится думать. И есть люди, которым это недоступно.
1: Вот мне тоже кажется, что... Ну, я периодически слушаю какие-то научные подкасты, и очень часто там мелькает мнение о том, что, собственно, уровень жизни и продолжительность жизни улучшились как раз из-за развития медицины.
0: По идее, это максимально логично. Но вот просто это интересный момент с их сайта. А, Но ну, они считают, что приблизительно 53% — это условия и образ жизни твой. Если ты хорошо кушаешь, замечательно спишь, и не стрессуешь, не стрессуешь, и двигаешься, то будет тебе счастье. Ей! Упи Знаешь, что еще э, меня забавляет и интересует в плане современной еды? Наверняка ты слышала, что сейчас ну огромное количество стартапов и вообще там бешеных магнатов э, в, в Силиконовой долине э, работают над тем, чтобы придумать какое-то питание, которое не требует. Никаких усилий. Есть уже несколько брендов, которые разработали свои продукты. Например, всем известный солин. Солин ⁇ это такой порошкообразный продукт, который можно растворить в воде. Изначально да, его версия растворялась в воде, и по замыслу создателя он полностью заменяет традиционную пищу. Потому что он содержит все вещества, которые, ну, по идее, ты получаешь с пищей, да. Mm-hmm. Ну, он просто вот а там уже они все витамины, все микроэлементы, все смешали и вот, пожалуйста, тебе еда, и ничего не нужно делать. Сейчас они уже придумали и батончики, и ну, напитки, напоминающие протеиновые коктейли, да, то есть они не не, не должны ничего смешивать, они уже сами смешаны, а у них есть, естественно, разные вкусы. Для них философия такая, что еда — это не более чем набор необходимых организмов веществ, а с зависимостью от гастрономии, да, и там национальной кухни, и вот моде, тем более, на еду, от этого всего нужно избавляться.
1: А, как я этого не понимала, никогда, я, никогда.
0: Это, это дичь, но я понимаю, что когда ты, наверное, страшно занятой человек, ну блин, если ты страшно занятой человек, а ты при этом бизнес-магнат, то у тебя, ну, наверное, может быть повар, да. А, плюс еще сейчас есть огромное количество вариантов, там заказать ингредиенты надо, дома еду даже можно. Но, видимо, помимо того, что их не интересует вкус еды, их еще наверное, очень сильно не интересует время, которое ты тратишь на походы в рестораны или готовку. Вообще просто любопытно, как это все придумали. Вот мужчина, да, который придумал Сойленд, я так понимаю, что он просто там в 12-13 году начитался умных книжек, купил там 35 ингредиентов, витаминов, по-моему, смешивал их с водой и в течение месяца только так и питался. И за это время он пришел к выводу, что о, я похудел, я сэкономил деньги на поход в супермаркет, а, Нью-Йоркер про меня написал инвестиции я поднял. В общем, вроде бы все классно. Но только вчера обсуждала, у меня есть приятель Марк, который начитался про этого Роба Райнхарда и решил сделать Сойленд сам. Он тоже купил на iHerb много витаминов. Он их там распилил ножом, в блендере смешал, значит, добавил туда овсяное, что ли, молоко и вот так питался три месяца. Марк очень, как бы, стройный, высокий молодой человек, да, он даже, можно сказать, субтильненький такой, чуть-чуть он говорит, что вот он видел, в принципе, как он, если бы он забеременел, У него прям вот раздулся живот и не сдувался. Он То
1: раздулся есть... или жир там да. появился? Нет,
0: нет, он раздулся. То есть это было большое количество, ну, видимо, газов. И он ничего не мог сделать, чтобы сдуть его. Он говорит, я спать не мог, мне было просто очень неудобно. Потому что я чувствую, как будто бы у меня кирпич съел, и он никуда не девается. А его потом гастроэнтеролог отпаивал, по-моему, касторовым маслом или каким-то, ну, очень... В общем, традиционным препаратом, чтобы его сдуло. Больше, Марк, не экспериментир.
1: Я тут недавно слушала подкаст, и там как раз женщина, которая какой-то ресторатор, там, бренд-шеф, ну, кор- у, короче, которая занимается ресторанным бизнесом. И вот она рассказывает молодая, там, какая-то очень активная женщина, и она говорит: для меня такого, ну, нету какого-то культа еды. Для меня еда это чисто топливо. Если бы можно было бы, я бы вообще не ела. И я вот не могу этого понять. Как, как можно лишить себя это же одно из главных удовольствий в жизни – вкусно пожрать. Ну, не хочу никого обидеть, но мне кажется, что это сродни какой-то фригидности, когда ты не получаешь удовольствия от еды.
0: Слушай, нет, я согласна с тобой. Много кто пишет о том, что есть два типа людей, да, кто-то живет, чтобы есть, кто-то ест, чтобы жить. Но ну, я не знаю, мне кажется, ну у каждого должна быть какая-нибудь слабость. Ну, то есть ты можешь не любить сладкое совсем, да, но вот любить курочку. Угу. Да, ну, ну что-то должно быть, что-то должно быть. Да. Может быть, эти люди еще не нашли свое блюдо. Может быть, им нужен альпака-бургер, бургер из альпаки.
1: Давай уже перейдем к более личным историям. Угу. Знаешь, я вот тут недавно совсем ходила по врачам, и я поняла, что две вещи, которые я больше всего ненавижу в жизни, это сидеть в очереди и ходить к врачу, к любому. И я очень редко хожу к врачам. Я помню, когда мне было года 23, может быть, 22, у меня начались какие-то абсолютно дикие приступы слабости. То есть вот буквально посреди дня меня могло скосить, и я ничего не могу делать. Вот, вот просто лежу, и у меня что-то типа тахикардия, там, проблемы с дыханием. А почему – непонятно. И у меня тогда была очень хорошая подружка – у которой э, была семья врачей в Липецке. Она сама из Липецка. Вот Она говорит, ну давай, типа, поедем, обследуем тебя бесплатно, там вообще прям за один день пройдем все обследование, тебе скажут, что с тобой. Прошла я там всех врачей, кровь сдала, там, не знаю, что, флюорография, ЭКГ, вообще все-все-все. И у меня ничего не нашли. В итоге врач, там, какой-то главный, который всем этим занимался, сказал, вы знаете, наверное, дело в том, что вы экзальтированная личность. Вот Просто у вас от каких-то переживаний Вот так вы себя чувствуете Я говорю, да, ну окей, отлично, что делать-то? Он говорит, просто не делайте того, что вам не хочется делать И я с этим отличным диагнозом вернулась домой И когда мне там мама говорила Так, Настя, помой пол Я говорила, извини у меня диагноз. Я экзальтированная личность. И мне нельзя мыть пол. Кровь, на самом деле, я вот как боялась давать, так и боюсь до сих пор. вот когда я недавно ходила по врачам, я поняла, что чтобы сдать кровь, ну, если ты боишься, надо, чтобы кто-то приходил с тобой. Причем кто-то, кто заинтересован в тебе. Если ты кому-то должен денег, большую сумму, то бери этого человека с тобой, чтобы он пришел и заставил тебя сдать кровь, чтобы узнать, умрешь ты вообще там или не умрешь. Только ага. таким образом я могу сдать кровь, когда кто-то стоит и толкает меня в спину. Иначе ну, я просто сбегаю из кабинета. Я не понимаю, почему так. Мне просто становится очень плохо. У меня начинают течь слезы. Я буквально вот теряю сознание. Меня может вырвать весь букет. Красота. Никогда я не понимала людей, которые заходят и спокойно сдают
0: кровь. Ну как я это? Я смотрю даже. О. Я из них, я из этих людей. Я вообще не парит кровь. А, окей, не совсем так. Давать кровь из вены я вообще не боюсь. Но у меня есть Неприятные воспоминания о сдаче крови из пальца. Ты знаешь, знаешь, проблема, наверное, не в самом буколе, а проблема вот в этом ужасном моменте, когда тебя привели... На школьный медосмотр, да? Ты садишься, берут твой замерзший с улицы палец и начинают его усиленно массировать. Ой,
1: нет, нет, давай <связыч> не
0: будем об этом. Вот это, это мой страх из детства. <связыч> Самый, наверное, сложный для меня момент, это осознание необходимости наркоза.
1: Ой, мамочки, тебя когда-нибудь делали, кстати?
0: Нет, никогда. И мне. Мне предлагали, когда мне делали гастроскопию, пришел человек, такой очень приятный, значит, у него был такой лист, на котором нужно было что-то помечать. Он сел и говорит, вот как вы воспринимаете вот это. А я думаю, а почему вы спрашиваете меня об этом? И тут я понимаю, что они хотели делать мне гастроскопию под наркозом. Я говорю, эй, нет, товарищи, никакого наркоза. И они, говорят, да, но ну вы уверены, у нас это, в принципе, уже стало абсолютно нормальной вещью. Это очень слабый наркоз, поскольку ну, процедура очень короткая. Да? Вы через 5 минут будете там бодрствовать уже. Нет, никакого наркоза. И меня совершенно не устраивает ну, полная потеря контроля над тем, что происходит. А знаешь,
1: ведь есть такие истории, когда люди во время операции просыпаются от наркоза и mm. ну, не могут показать, что они проснулись. То есть они находятся oh, да. в сознании, но двигаться не могут. Мне кажется, это вообще самое страшное, что может быть.
0: Есть такой фильм, который по-моему так и называется «Наркоз» с Джеймсом Франко, где именно это и происходит с ним. И он переоценивает всю свою жизнь. Ну, я понимаю, что сейчас, конечно, вводят совершенно иные составы, но раньше существовали данные о том, какое вообще количество наркозов человек может пережить, ну точнее, сердце может пережить. Может. Да, за
1: всю жизнь.
0: Да, за всю жизнь. И это немного. Но есть причина, почему, например, ну там пожилым людям, да, они делают операцию, почему пожилым животным они делают операцию? Ну просто потому что не проснутся они. Я
1: болею редко, но метка. У меня есть история, когда я как-то раз поехала а, на фестиваль в Бельгию абсолютно одна Я туда, по-моему, дней на пять поехала В какой-то момент я смотрю, и у меня какие-то по телу пошли очень странные язвы Открытая такая болячка, и она не заживает, более того, она разрастается и это, короче, очень-очень больно, потому что ты не можешь. Поговори, но
0: ну, ну, не одна, нет. Да, не да? одна,
1: причем в разных да. местах. Самое ужасное, что одна из них была в носу, прям внутри, где-то uh-huh. там под мышкой, на ноге. И они не заживают, и они постоянно, простите, мокнут. Ты как а? бы одежду на них надеваешь, а они ну, прилипают и мыться больно. Ну, в общем, вообще жесть. И я думаю, ну все, хана мне. И я, значит, пишу, помню, списываюсь со своей подругой, а у нее все время был страх Спида. Она там каждый полгода проверялась на спид. Она каждые полгода, правда, спала со всякими мужиками, не предохраняясь, потом стрессовала. Я ей пишу, слушай, у меня такая фигня, и она, конечно, мне пишет, слушай, у тебя, наверное, спит. Я думаю, ну все, хана, ну надо, типа, последние несколько дней жизни оторваться, там, выпить как следует, потусоваться, а потом вернуться в Москву и все. Ну, значит, я прилетаю в Москву, помню, у меня был ночной перелет, и я прям сразу прилетела, и не спамши пошла к врачу. Меня направили к дерматологу, и там был такой дядечка, и он, значит, буквально бросил на меня взгляд и начинает ржать. Говорит, типа, "Э, эй, это? Не смешно я тут умирать собралась. Он говорит, вы знаете, это, по-моему, это называется импетига вульгарис. Вот такое вот у него название. Это типа болезнь, которая обычно у грудничков бывает, которые все в рот суют и грязными руками там куда-то лезут. Вот, говорит, это это фигня. Купите за 20 рублей в аптеке фукарцин, намажьтесь им, и все пройдет. А фукарцин это такая ярко-ярко розовая хрень. Это
0: Розовая зеленка это? Да,
1: она, да, это она. И ты ей мажешь, значит, ты ходишь весь розовый, но эти штуки начинают затягиваться. И я помню, что у меня как раз тогда умерла родственница. И я, значит, пошла на похороны, вся в, этом, в карцине вся розовая. И мы, значит, стоим, помню, брат стоит рядом, и я начинаю плакать, там у меня сопли, слезы. И брат на меня смотрит и начинает дико ржать на похоронах. И все на него смотрят и говорю, ты чё, ты чё? Говорит, ты возьми зеркало, посмотри на себя. А я смотрю, я помазала внутри носа этим фукорцином, и у меня розовые сопли прям текут. И на этом моменте все отписались. Ну,
0: сорян, так было, да. Ну, блин, это
1: без культуре. Что еще я могу рассказать? Как-то раз я пошла на концерт с подружкой. Хорошенько там тоже выпили, потусовались, пошли послимиться, А на следующее утро я просыпаюсь. И что-то не так. Чувствую, что-то не так. Ощупываю языком внутри рта что-то очень непривычное, Думаю, ну ладно, может я типа с похмелья, там какое-то странное ощущение. Иду чистить зубы. и Смотрю в зеркало И у меня нет половины переднего зуба. Как это произошло, до сих пор для всех загадка. У меня была новая работа тогда. У нас там было собрание прям вот всех новеньких. И каждый новенький должен был там толкнуть речь. А ты понимаешь, да, когда у тебя нет переднего зуба, ты говоришь и так вот немного (свист) присвистываешь. В общем, я пошла на первое совещание и вещала там без переднего зуба.
0: Погоди, но у тебя с тех тех пор ты раздобыла себе зуб где-то?
1: Да, это было очень долго и очень сложно. Я э, сначала хотела ехать куда-нибудь... Типа в Рязань, где это стоит дешевле. То есть там реально можно тысяч десять сэкономить на этом, а то и больше. А если ехать куда-нибудь в Липецк в Воронеж? но в итоге мне сделали этот зуб. Причем это было несколько сеансов. Там сначала они все измеряют, подпиливают тебе зуб. Потом они тебе изготавливают такой же зуб, чтобы он был такого же цвета, как твой соседний зуб. И потом только его прикрепляют
0: Это они половину зуба прикрепляют?
1: Да, но они, короче, ага. они еще подточили там остаток моего зуба То есть если у меня сначала была половина зуба То они потом подточили ага. И у меня вообще его не стало, по сути Но это винир то есть его надо сажать на зуб. То есть если у тебя там зуб со всеми нервами и корнем выпал, то это уже другое дело. Вот, мне посадили этот зуб. Я проходила с ним полгода, стараясь ничего им, естественно, не кусать. Естественно, с моей удачей этот зуб у меня выпал за два дня до какой-то... А, по-моему, он у меня как раз выпал за, за два дня до нашей поездки в Марокко длительной. Да, Да, причем каким-то абсолютно тупым способом я чистила авокадо и у меня никак шкурка не отходила. Я психанула, думаю, дай-ка я зуба. Я сделала кусь и он выпал. Я, значит, звоню этому стоматологу, который Делал мне, говорят, у него все места заняты Я начинаю рыдать в трубку В итоге меня к нему записали Я к нему пришла, и он говорит, вы знаете Я вообще удивлен, что вы не пришли раньше Потому что у нас уже новая технология Виниров, сейчас я вам буквально за 10 минут Новый, ну потому что у меня зуб этот Выпал, и он остался Я его не проглотила, ничего То есть новый не пришлось изготавливать Можно было просто старый посадить По какой-то новой технологии Ну вот и до сих пор, сколько я уже года 2-3 с ним хожу что у меня еще из истории? У меня остались только переломы. Ты когда-нибудь да. что-нибудь ломал себе?
0: Слушай, страшно говорить, конечно, на запись, что я никогда ничего не ломал. Нет, я никогда ничего не ломал. На меня упал шкаф. Мы с родителями переехали в новую квартиру. Там все было уже готово, да, все было обставлено. И у нас в ванной был такой небольшой шкаф. А я зачем что-то доставала из него, и он наклонился на меня. И я его так аккуратно начала толкать обратно к стене. Но в этот момент из него начали на меня падать ящики. И я его не удержала. Я смогла от него отпрыгнуть чуть-чуть. И он приземлился мне на ногу. И приземлился мне на ногу прямо углом. Поэтому у меня есть шикарный шрам. И мне накладывали всякие шуи. А еще совершенно удивительное совпадение заключалось в том, что этим вечером, да, до, то есть за шкафом, мы всем классом ходили в театр. И э, мы учились по субботам. А дело было в пятницу, и, видимо, огромное количество народу решило гульнуть в школу в субботу, а на меня вот упал этот шкаф. И страшно недовольная классуха начала обозванивать родителей. Родительские «Ой, ну там у Машеньки мигри там вот у Васеньки живот палит». <свят> родители такие «А на рольку упал в шкаф». И из этой истории я заимела себе лучшую подругу. А у нас была девочка, которой я не очень нравилась, и она мне не очень нравилась. Но когда она услышала о том, какое горе приключилось со мной, ее это почему-то очень поразило, и она решила, что нужно меня навестить. Она позвонила моим родителям очень формально, они мне потом пересказывали. Они говорят, добрый день, меня зовут там такая-то, такая-то, полное имя с отчеством. И я бы хотела спросить у вас, нельзя ли навестить вашу дочь, и когда было бы удобно. И она пришла, и мы как-то с ней так закарифанились. Вот, с тех пор прошло 15 лет, мы все еще карифанимся. Но веселая байка как бы про хирургов заключается в том, что у нас на тот момент и когда у меня был этот прикол со шкафом, работал великий хирург. Сергей Беликов, мужчина средних лет И он был вообще спортивный хирург Который, ну, видимо, потерял работу в какой-то команде И оказался просто хирургом, ну, в городской поликлинике Мужик был очень толковой но со своеобразным юмором Ему очень не нравились люди, которые истерили Он, как бы, запугивал людей заранее Чтобы потом все, что он им предлагал, им казалось, ну, как бы, меньше зол. Как бы, когда он тебе рассказывал, там, что ты поломал или повредил Он такой, ну, говорил, ну, все понятно. И доставал из-под стола огромную пилу. Давал ей медсестре, говорил, ну, надо дезинфицировать. И удалялся так куда-то. Но он рассказывал поразительную вещь, что каждый год его хотят уволить за то, что он, внимание, Не выполняет план Он говорит, ну, тут дело простое Я просто решил сяду в машину, посбиваю людей Они ко мне потом придут О, прекрасно Будет будет выполнен план, очень хорошо А ты ломала ли что-то? Ты ходила ли с разрисованным гипсом?
1: У меня три истории Переломы, все довольно нелепые Первый раз я сломала палец Это было в школе Когда мы дрались с мальчиком и он стоял у стены, и я размахнулась, хотела его ударить, он, естественно, увернулся. Я ударила по стене, и у меня как-то заболел пальчик. А я еще помню очень хорошо, что в тот же день мне надо было идти на урок по фортепиано, Я, значит, пришла на урок по фортепиано, а у меня указательный палец в два раза больше размером стал. И мне моя учительница говорит хм". Что-то как-то не так у тебя с пальцем. Ну, оказалось, что он сломан. Причем я помню, что отец до последнего был уверен, что я симулирую. Он говорил: да что ты, типа, с пальцем ты себе сделала, что вот он так раздулся, но. Что ты там, типа, намазала его чем-то или что? Говорит, да нет, а. но ну он правда болит. В итоге мне загипс... загипсовали палец, почему-то гипс был до локтя. Второй раз у меня тоже был очень нелепый перелом. Я была на дне рождения у друга, сошлась там с одним юношей. И мы, значит, на ночь остались с ним, спали на диванчике, э, ну, высотой... Ты знаешь, у меня проблемы с метрами, как у всех гуманитариев, поэтому я все меряю банками пива. Высота у да. этого диванчика, наверное, была, ну, максимум полторы банки пива. В общем, низенький очень.
0: Окей, это меньше, чем метр.
1: И я, значит, спала у стены, где-то там, ну, под утро, мне захотелось пописать, и я переступила через этого мужчину, спустился с этого диванчика и как так наступила, что сломала себе ногу. Причем сломала, до сих пор помню, это называлось таранная кость. Моя бабушка всегда говорила, что больными мы не нужны мужчинам, поэтому я постаралась не показывать виду. Ну, Ты представляешь, перелом, боль просто жуткая. Мне сначала, я чуть не упала в обморок, у меня прям как в мультиках, знаешь, птички вокруг головы летают. Я помню, я Посидела в туалете, ну, просто тупо сидела, чтобы у меня боль это прошла уже, чтобы можно было вернуться Но с утра я встала, и он такой, ну, ты чего? Я говорю, ой, ну, что-то как-то... Мне домой пора ехать Я вызвала себе такси, потому что понимаю, что я до метро не дойду И понимаю, что на меня ботинок просто не налезает Там, там уже все раздулось Ну, тут мне пришлось уже признаться, что что-то не так Он меня по лестнице спустил Я вернулась домой (сoughs) И говорю своему жесткому отцу Слушай, я тут погуляла (сülся) И сломалась я ногу Естественно, он был очень зол Но отвез меня в травмпункт Вот, мне загипсовали ногу Ноги
0: с таким переломом ходят в гипсе
1: Слушай, ну больше месяца точно я ходила Это было довольно депрессивное время У меня тогда были все друзья Такие супер тусовщики А поскольку я не могла тусоваться Никто ко мне не приезжал Я сидела дома И я помню вот этот мой суровый жестокий отец Выводил меня на улицу на костылях Сажал на качельки И стоял рядом, пока я хоть как-то развлекалась Каталась на качельках А третий перелом, ну, это не перелом был Я порвала связки Как спортсмен знаешь, что это очень да, серьезно да, я
0: обожаю это угу.
1: И это было очень тупо. Это был день, когда я развелась со своим первым мужем. Мы, значит, с ним развелись. И я А-а-а. на радостях вечером. Я говорю подружке, ладно, типа, давай вечером встретимся, там, ну, что-нибудь выпьем, куда-нибудь сходим. А-а-а. И мы с ней, ну, выпили немного, пошли в кино. И пока мы шли в кино, мы проходили мимо какого-то оврага. И я, значит, в этот овраг наступила и свалилась туда. Ну ладно, свалился, свалился, мы сходили в кино, я вернулась домой, а ночью поняла, что у меня с ногой что-то не то И значит с утра я проснулась, поняла, что не могу идти на работу, вызвала скорую, за мной приехали, сказали, девушка, у вас типа связки порваны, вы что, чего вы вчера делали? Я говорю, да ничего, в кино сходила, упала во враг Когда-то очень давно, когда я еще была в начальной школе, я пошла к зубному и мне вкололи, что там, на навыкаин вкалывают, да? Типа ага. обезболивающее. Я сижу, и врач говорит, погодите, что-то не так. И смотрит ага. на мою шею и говорит, слушайте, у нее вот по шее пошла прям видно белая вена. И пошла куда-то туда ниже. Ну, и я сижу просто в ужасе. А врач вместо того, чтобы что-то делать, говорит, ого, слушайте, я первый раз такое вижу. И он созвал всех медсестер и вообще всех говорит, ого, смотрите, они все стоят такие, «Ого, да, прикольно!» Мне сказали, что у меня аллергия вот как раз на это вещество, не помню на какое. Наверное, я очень хорошо забочусь о своем здоровье, если не помню на какое вещество у меня
0: аллергия. А когда-нибудь тебе врачи давали какую-нибудь идиотскую рекомендацию?
1: Ну, давай расскажи о своей, я пока подумаю.
0: Ну, э, я уже упоминала, да, что у меня иногда бывают боли в желудке. Да, угу. Доподлинно неизвестно, с чем они связаны. Вообще эти эти проблемы, они начались, когда, а, закончился прям регулярный спорт, и, б, когда появилась стрессовая работа. То есть, видимо, это связано с там, уменьшившейся подвижностью и с дергающимся глазом, наверное. И когда я пыталась выяснить, может быть, это гастрит, да, там, может быть, это язва, но что я хочу знать, что это, и я пришла в очень приличную клинику по ДМС, где был очень странный гастроэнтеролог, который на меня посмотрел, посмотрел на мою дату рождения и решил, что как бы, ну, при этих вводных данных ничего со мной не так быть не может. И он разговаривал со мной, как с ипохондриком. Говорю, ну и что, что происходит с вами? Ну что, у вас болит живот? Ну с кем не бывает. Я говорю, я хочу понять, почему это происходит. Он говорит, ну потому что, типа, нечего париться, да, не надо нервничать. А гуляйте больше в лесу. Я говорю, хорошо, но что делать, когда происходит такой приступ? Он говорит, ну слушайте, ну если вот у вас будет этот сильный приступ, а приступ заключается у меня в том, что довольно резкая возникает боль в правой части живота. А он говорит, ну вы просто выпейте таблетку нитроглицерина. Нитроглицерин – это что у нас? Люди с кардиологическими проблемами обычно пьют его. Нитроглицерин склонен к детонации, поэтому в чистом виде, в качестве лекарственного средства он не применяется. Ну как бы да, взрывчатое вещество вообще-то. И вообще это считается ну, уже очень хардкорное старое средство. Ну да, короче, ничего хорошего. Не надо жрать,
1: не трогать. Я вспомнила один случай. Как-то мне поставили тревожное депрессивное расстройство. В итоге я пришла к какой-то психиатрши. Сзади нее была полочка. На ней стояло, ну, штук, наверное, 10 разных икон. И у нас как-то разговор сразу стал не клеиться. Я зачем-то сказала ей. Ну, не зачем, как бы я хотела быть откровенной, чтобы мне помогли. Я говорю, ну, вы знаете, я вот там выпиваю периодически. Она такая... <сех> «Выпиваете? Сколько же вы выпиваете?» Говорю, «Ну, могу там выпить бокал, два вина». при том, что, в принципе, я бутылку могу вина нормально выпить. Так. Но я решила ее не шокировать. Говорю, «Ну, бокал, два вина». Она такая «Бокал, два вина!» Ну, типа, все хана вам. Ну, естественно, как ты понимаешь, она посоветовала мне молиться. Но при этом она прописала мне антидепрессант который мне, наконец, помог. Мне кажется, что это ну, реально было просто пальцем в небо. Но сам факт, что она прописала антидепрессант и молиться, это уже неплохо. Не замечала, что мужчины переносят болезни хуже, чем женщины.
0: Блин, я обожаю эту тему. Um, есть просто очень много прикольнейших мемасиков, да? Uh, что там у меня насморк, все, зовите священника. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Просто, например, пап мой, он обычно ну, переносит болезни на ногах. Слушай, да, это
1: наши отцы, мой отец такой же.
0: Мне кажется, они не любят ходить к врачам. Мне да. кажется, они боятся ходить к врачам. И они стараются не доводить до похода к врачам. Но даже когда нужно, они скорее не пойдут, чем пойдут. В то время как, как бы, когда Джеймс простывает...
1: Джеймс — это муж эм. Рори, если что.
0: Да, это, это, это мой чудесный супруг. Слушай, ну он как бы считает, что все нужно как бы закончить всю жизнью деятельность. То есть не нужно только спать, и нужно от него сильно отстать. Невозможно завести никакую беседу Невозможно обсудить какие-то планы Потому что все, я болею Все остальное потом Обычно, благо, это продолжается недолго Потому что я называю это, естественно, менфлу Еще меня выбешивает
1: Слушай, так может быть это поэтому и продолжается недолго Что он сразу говорит Все, мой организм не способен Я отдыхаю и правильно делаю Может быть, может быть Ты знаешь, мне кажется, мы в России Немного разбалованы вот этой системой Что мы в любой момент можем вызвать неотложность и ну нам... и слава
0: богу, слушай, ну я понимаю, что, наверное, есть куча людей, которым там, к сожалению, не хватает внимания, да, и они, ну, там беседуют с врачами, занимают место в очереди и звонят в скорую, но, с другой стороны, гораздо хуже не иметь, блин, возможности позвонить в скорую. 26% молодежи до 29-30 до лет в США не имеют страховки. А это значит, что они не могут позвонить скорой. Если они позвонят, и выставят счет на много тысяч долларов. И это вариант гораздо менее приятный, мне кажется. Наверное, вот вещь, в которую я верю в медицине, это ранняя диагностика. Потому что лучше пусть тебе все найдут сразу. но ну, объяснят, что с этим делать, чем запускать.
1: Это значит, что ты ходишь на какие-то профилактические мероприятия на диспансеризацию.
0: Я не прятываю чекапами, и я в принципе регулярно хожу к гастрику с определенной периодичностью. Я хожу к девочкиному доктору с определенной периодичностью. Я хожу к дантисту. Сейчас у нас есть вот медстраховка, и по ней полагается раз в год сдать там кровушку и побеседовать с терапевтом. Я думала, что это будет ерунда, То есть, потому что мне сказали, ой, да там как бы ну общая на крови и задают один вопрос есть ли у вас жалобы. Но у нас очень въедливый дядька. И мы сдали кровь там вплоть до разделения на хороший холестерин и плохой холестерин. А что, есть, есть мы... такой? Да, да, такое-такое да, есть. Ну, конечно, ты знаешь, нормы сильно отличаются от европейских норм. В США можно иметь в норме гораздо больше плохого холестерина, чем в Европе. Вот, но меня просто радует, меня радует, что есть возможность сделать и что раз в год, наверное, неплохо все-таки что-то сдать. А ты какого поддерживаешься мнение? Ты
1: знаешь, я такой старой советской закалки, что Пока не будешь при смерти лежать, не пойдешь к доктору.
0: Большой вопрос, на самом деле, как, ну, нужно поступать. Потому что есть люди, которые верят, что если пойти к врачу, то обязательно что-то найдут, даже если нечего искать. А может быть, это тоже так, конечно.
1: Давай в качестве итога скажем, что хотя условия жизни у нас улучшились, и медицина прогрессирует, все дела, но... Походу, мы сами губим себе здоровье все-таки в итоге. И более того, ты знаешь, несколько лет назад я поехала с родителями в какой-то старческий санаторий. Каждый день были какие-то там странные Процедуры, типа там водный гидроматрас Где ты ложишься и а. тебя там Вот так вот <салит> массажируют Всякие массажные кресла Всякие водные процедуры Там чуть ли не душ шарко И, естественно, там никакого бухла не было Мы с моим отцом очень сильно страдали <салит> 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 Но, в общем, три недели мы не пили И потом я, значит, вернулась С таким хорошим самочувствием Просто вот oh, офигительно wow. хорошим Что я, я просто не знала, что с ним делать И вот, значит, сижу я, чувствую себя офигенно и думаю боже ну вот вот и чем мне делать пойду-ка я вот просто испорчу себе здоровье и выпью Красота. в чем мораль этой истории сами себе все портим у нас есть все возможности для того чтобы жить лучше жить здоровее но если нам это не надо то сами виноваты что
0: властью данной нам подкастом интернетом интернетом, рекомендуем всем есть клетчатку, ходить ножками.
1: И главное побольше и... спать. Это самое побольше главное. Побольше
0: спать и увольняться с отстроенной
1: работы. А у нас пока все. Это был подкаст Без культуре Между собойчик. Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts, э, прости господи, Вконтакте. Да везде слушайте. И слушайте также ответвление от этого подкаста просто Без культуре. Всем пока.